0: É isso aí galera, bem-vindos a mais uma vez, vamos conversar com o Samuel Barbosa, ele que é desenvolvedor da equipe central né, do Dash Core Grupo da Dash, responsável pelas carteiras, né, pela carteira do Android da Dash. Samuel, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo beleza, Rodrigo, muito vamos obrigado. Lá,
0: Samuel, fala com a gente, cara, o que, que a Dash fez nessas últimas 4 ou 5 atualizações, que implementou tanta coisa que está deixando a Dash literalmente como a criptomoeda mais segura hoje existente e com muitos, muitos, muitos recursos mesmo. Explica para a gente aí lá atrás lá, os Sporks primeiro e depois os Masternodes, determinista, a lista dos Masternodes.
1: Beleza. É, então, na última atualização que foi para a Mainnet, né, que é a rede principal, foi a 0.13%. Na 0.13 a gente teve duas atualizações. A primeira foi a lista determinística de masternodes, né? deterministic masternode list. Ah, esta lista muda é, algumas coisas como os masternodes funcionam. Mudam algumas coisas como os masternodes funcionam. Ah, entre elas, a ordem de pagamento dos masternodes, porque antes era randômico. Então, às vezes o masternode recebia um pagamento entre 7 dias, às vezes demorava 11 dias. Era randômico. Era Agora é determinístico, é por ordem de registro. E isso também faz com que os endereços os, os de IP dos masternodes possam ser verificados. A cada, a cada Coinbase Transaction... Coinbase Transaction é a primeira transação da, do bloco, que é a transação que... que que adiciona as informações do bloco anterior, que faz o link, né? Nessa, nessa transação também vai a lista de masternodes. Então, qualquer nodo, qualquer nó da rede, seja ele um nó leve como o celular ou um nó completo, como né, o, o, a carteira da, do, do desktop, qualquer carteira, qualquer nó que se conecta à rede, pode verificar se um node é um masternode ou não. Porque, Antes, uma carteira de celular não podia verificar se, uma, se ela estava se conectando, se o IP que ela estava se conectando era o Masternode, porque para ela fazer isso, ela teria que, que fazer download da blockchain inteira no seu celular. Isso não é viável né, para celulares. Certo. Então, agora, como o IP do Masternode está gravado na transação da blockchain, os celulares sempre pegam a Coinbase, né, que é a primeira transação ali do bloco, é, isso é uma informação leve para o celular, então o celular consegue verificar se o IP que ele está se comunicando é o Masternode. Com isso, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. A primeira, a primeira coisa interessante que a gente conseguiu fazer agora foi identificar os votos, não votos de, de é, proposta, senão os votos dos Masternodes nos inputs das transações de instant send. Talvez isso tenha ficado um pouquinho muito complicado, mas o que acontece é, quando você manda uma transação é, instant send, o masternode verifica aquele input. Isso é o voto. Então ele verifica aquele input e, e dá um lock nele. Agora os celulares conseguem verificar esse lock, então o celular também consegue receber instant send, porque antes a gente conseguia mandar instant send, certo. a gente até recebia instant send também, mas a gente não dava 100% de certeza para o usuário, porque a gente não tinha como verificar se os votos, né, se os locks vieram de Masternodes ou não. Agora a gente Só consegue... depois de
0: seis confirmações, né? Exato.
1: Antes. Agora a gente consegue verificar exatamente que aquele Instant Send foi verificado por Masternodes. Outra coisa que saiu na, na ponto 13 foi o Auto Instant Send, né? A, agora os Instant Send, você não precisa mais pagar o fee, né, de mil duffs lá por input, Agora mil é, Duff's me...
0: que era quanto antes? Mil Duff's da antes quanto? Antes a
1: mil Duff's, no preço de hoje, dava tipo 2 cents.
0: 2 centavos, dólar. né? Que já era muito é. barato por transação, ficou mais é. barato ainda.
1: Agora a gente paga 0.0001 centavo de dólar por a, envio de Instant Send desde quando o seu, a sua transação tem até 4 inputs. Então a rede automaticamente faz um upgrade da transação... É, para Instant Send. Isso, isso, hoje em dia, mais de 90% das transações da rede se encaixam nesse tamanho de quatro inputs. Então, mais de 90% das transações estão sendo automaticamente enviadas como Instant Send. Outro dia eu fui fazer uma recarga no meu celular. Eu sempre uso o BitRi. É, e eu sou Pão Dura, né? eu espero um bloco lá de confirmação para não mandar <risos> para não pagar o feed do Instant Send. E aí eu tinha, eu tinha esquecido que esse update já estava ar <risos> E aí eu mandei a transação normal e eu peguei o, o saldo chegou na hora. Eu falei, ué, já, já veio um bloco? Aí depois que eu vi Auto Instant Send Lock, porque eu vi abri no Explorer, né? E aí mostra lá, Insta Lock True. Então, assim, todas as transações estão saindo com, com Instant Send agora na mainnet.
0: É, e outra coisa interessante também é que o, o Instant Send antes, né? O envio instantâneo, quando você enviava por uma carteira, eu recebi o um envio instantâneo, porém eu tinha que esperar os dois minutos e meios para estar tá né, para estar tá registrado no, no próximo bloco, para depois poder reenviar esses fundos. E agora isso vai ser automático, ou seja, eu posso receber ali 10 dashes e um segundo, dois segundos depois, eu posso passar esses mesmos 10 dashes para frente. O que, que mudou nisso daí?
1: É, isso aí é uma novidade que vem na ponto 14, que é algo que eu estou super animado e acho que qualquer pessoa que entende de cripto deveria estar, se você não está animado você não <risos> entende de cripto, desculpa <risos> a verdade aqui é Rodrigo, a rede do Dash vai ser isso pode ser discutido, mas vai ser uma das mais seguras, se não a mais segura sem ter a, o, o maior hash power então como vai ser possível né? os 5 mil masternodes, mais de 5 mil masternodes vão locar o bloco o primeiro bloco que a rede vê, esse vai ser o primeiro bloco, vai ser o bloco que, que vai ser é, ali definitivo uh, isso vai fazer com que o instant aconteça o seguinte se, as, se o seu input está num bloco que recebeu esse, esse lock, né, o chain lock que, que se chama, chain lock essa, essa coisa que impede o, o, o bloco de ser reescrito por outro miner se o seu input estiver em qualquer bloco que recebeu o Lock, e a ideia é que 100% dos blocos tenham Team Locks, você vai poder mandar o Instant Send em cadeia. Então, eu te mando o Instant Send, você manda o Instant Send para outra pessoa, outra pessoa recarrega o Bit Refill, bit refill manda para Exchange, tudo automático, assim. Isso tudo pode acontecer em menos de 10 segundos. E com, com a mesma segurança de de proteção ao ataque 51% de todos aqueles blocos que foram inscritos com Chain Locks. Vai ser muito seguro, Rodrigo.
0: Então, vamos lá. Falar para a gente também, porque antes no, no, o Dash funciona com prova de trabalho, né, com mineração, onde existe a possibilidade do ataque de 51%, né, 50 mais 1% do Hash Power, e você fazer uma corrente paralela e depois deletar essa corrente paralela. Porém, agora existe também o Chain Locks, né, que é o LLMQ, LLMQ, né? Que possibilita. ou que impossibilita um ataque porque tem que ter um controle de 60% dos Masternodes. Como que é isso tecnicamente? Explica pra gente, é você que é o, o cara da parte técnica.
1: Beleza, <risos> eu, eu sempre tento explicar sem ir muito técnico, mas você. <risos> pediu, eu vou tentar fazer um meio termo ali. Uh, quando. Em redes, né? Que, que usam um sistema de. Uh, de consensos do Satoshi, né? porque o Dash herdou isso do, do código do Bitcoin, uh, tem uma regra que é o primeiro bloco visto pela rede. O primeiro bloco visto pela rede é, é válido. É o Coinbase, né? Na verdade, o Coinbase é a primeira transação do bloco. Ah, tá, tá. Então, o primeiro bloco visto pela rede é válido. Só que, se você estiver minerando sozinho, e você acumular mais hash power de, do que toda a rede, essa regra... A regra de bloco com mais hash power, né, de cadeia com maior prova de trabalho, ela é superior à, à regra do, do primeiro bloco visto. Então, se você estiver minerando, vamos supor que você tem 50% mais um do, do poder de processamento da rede do Dash ou do Bitcoin. Você consegue minerar sozinho e depois de um tempo você consegue publicar esses blocos na rede. O que, o que a gente vai fazer na Dash é o seguinte, né? o, o que a galera do Core está fazendo é o seguinte quando esse primeiro bloco for publicado, os masternodes vão registrar esse bloco, esse bloco vai receber esse voto, Aquele é muito parecido ao voto do Instant Sign, agora é esse voto no bloco. Então, o, essa, essa regra do primeiro visto vai ser a regra de ouro na, na, na história de blocos da rede do Dash. Então, se o seu bloco, se o bloco que você publicou como mineiro, né, é, é mineiro que fala no Brasil? Não, mineirador. Mineirador,
0: mineiro é espanhol. Aqui na Colômbia... Mandou aqui bem, na Colômbia, mas eu mandou bem. Mineiro.
1: <risos> mineiro, carioca, pode ser qualquer um que mandar o bloco. <risos> qualquer... O minerador que mandar o bloco, o primeiro que mandar o bloco, esse bloco, se ele receber esse voto do, do Masternode, esse bloco já é definitivo. Então, não importa. Você pode estar minerando por trás, ter 60% da rede de, uh, de processamento, né, de hash power, de, de gerar os hashes do, do, do Dash, se você publicar esses blocos, esses blocos já vão estar obsoletos, porque o bloco que foi publicado antes já recebeu o voto do Masternode, está tá gravado na história da, da cadeia, já era, não tem mais como atacar. Para atacar, você vai ter que comprar mais de 50% do, do poder de processamento e mais de não sei quantos por cento, acho que 60%, tem um número aí que, que ainda está sendo ajustado mas vai ter que comprar quase todos os Masternodes. Então, assim, é vai ser complicado. Para tentar, pra tentar ah.
0: falsificar um Dash, é inviável isso, né? É,
1: vai ser complicado, sim.
0: Cara, essa, é, todas essas transformações que o Dash está passando são fenomenais, porque, assim, enquanto eu vejo o pessoal da Light Network aí se matando pra fazer os nodes funcionar aí, os caras falam, não, porque agora temos não sei quantos nodes funcionando com tantos, eu falo, nossa, o Dash tem 5 mil nodes fazendo transação com frações de centavos em um segundo, e agora tudo de uma forma segura, né, é impressionante. Porém, o Bitcoin, o Bitcoin tá o okay, quê? O Bitcoin tá 6 anos na frente do Dash, né, 5 anos, quando, é 6 anos tá na frente
1: do Dash. Seis, é, 6, é 5 é anos. É um hash cinco power anos, muito maior. em 2009,
0: é um nome muito maior, assim, eu não acho que o Dash vai passar o Bitcoin, eu acho que ninguém vai conseguir passar o Bitcoin pelos próximos 100 anos, né? O Bitcoin tá aí, o Bitcoin tá, tá para ficar. Porém, tem muita solução interessantíssima aqui, o sistema de Masternode que a Dash implementou. Eu fiz as contas, outro dia tem 950 criptomoedas que copiaram o sistema de Masternode hoje. Ou seja, a Dash sofreu 950 forks, né? Ou Ctrl-C, Ctrl-V. Samuka, fala para a gente um pouquinho então agora também do Private Send, né, do envio privado, que funcionava devagar e agora está tendo uma mudança interessante também. Né? Explica como é que funciona o Private Send e qual que é a mudança que está tendo para a
1: galera. É, o Private Send, uh, ele basicamente junta os seus inputs, né, ele mistura os, as suas moedas com moedas de outros usuários, usando a rede dos Masternodes, então você não tem que se conectar a nós não confiáveis. É, e ele junta, junta, mistura esses inputs e manda de volta ah, para as pessoas de forma embaralhada. Ah, uma das mudanças que eles fizeram no, no Instant send, no, no Private send agora, pouco, foi que reduziu o valor mínimo. É, tem, antes acho que era 100 mil duffs ou 10 mil Eles reduziram um, por fator de 10 o, o mínimo do... O, input, o tamanho do input mínimo, né, o valor do input certo. mínimo para a private send. Isso reduziu o preço, porque quando você manda uh, um private send, ele não tem não tem troco, né? Você manda tudo. Sim. Então então o resto o resto virava fi. Agora é, o resto vai ser menor porque o valor menor da denominação foi foi diminuído. E também tiveram várias otimizações de código. Uh, para o private Zen, e está sendo estudado é, o uso dos LLMQ, né, que são o quorum de longa vida, vida dos masternodes, <risos> Parmalat, não, masternode, o <risos> Estão uh, uh, tá, estudando usar o, esse, esse quorum de longa vida para acelerar o private Zen também, mas ainda não tem nada muito Sólido nessa parte, não, mas eu acredito que vem melhoras por aí para o Private Center também.
0: Tá, vamos lá então. Versão 14, o famoso Evolution, que não vai ser esse nome, né? Não revelaram o nome ainda. Vai sair depois de, se eu não me engano, quase dois anos de atraso, devido a todas essas mudanças, né? Programar e, e tudo isso daí são milhões de linhas de códigos, né? Que você tem que fazer teste antes de você implementar no sistema global para não prejudicar, não ter nenhuma falha. E não, não ocorreu nenhuma falha em né, né, todas, todas essas atualizações, porque está lidando com o dinheiro das pessoas e já tem muito dinheiro investido. Né, o Dash já passou a marca de um bilhão de dólares de mercado capital. Com o Evolution e essas DAPs, né o que, que a gente pode fazer? O que, que um desenvolvedor faz com uma DAP? Né, um, uma, um aplicativo descentralizado. O que, que pode ser construído em cima do Dash agora?
1: Isso vai facilitar duas coisas principais, Rodrigo. Uh, hoje, se você quiser interagir com a, com a rede do Dash, você tem que usar métodos SPV, né? Tem que, tem que usar mensagens de P2P, que às vezes são um pouquinho mais complicadas do que as mensagens de HTTP, que, que as pessoas geralmente usam para se comunicar com, as, com APIs. Uh, então... A rede do Dash em si não não tem uma API em HTTP hoje. Nenhuma rede blockchain, pelo menos das que estão, sei lá, no top, as importantes, né? Acho que são de projetos verdade, de verdade. Que são de verdade é. né? Nós que rodamos sei lá, em 20 nós, né? 21, não, essas não. As verdadeiras redes não, nenhuma delas tem uma API de HTTP. Algumas, por exemplo, a Ethereum, né? A Ethereum tem uma rede HTTP, mas é por meio de um de um de um provedor. Então, o Dash também tem alguns provedores que fornecem API, tipo a BlockCypher, alguns, alguns provedores fornecem essa API. O que vai acontecer com a DAPI, né, que é Decentralized Application uh, Protocol, uh, vai fazer com que qualquer desenvolvedor possa se conectar à rede de masternodes por meio de HTTP. Isso vai fazer com que seja muito mais fácil se conectar a um masternode por HTTP, em vez de você usar, mandar, mandar mensagem p 2 p já existem muitas bibliotecas de software que, que se comunicam por HTTP, então vai ser mais fácil integrar, se comunicar com a rede do Dash uh, por, né, por meio de aplicativos, etc. Outra coisa que, que também vai ser possível vai ser você poder guardar os seus dados na rede de Masternodes. O gr a grande ideia é que esses dados eles, quando são guardados, eles estão guardados um hash desse, guarda, desse dado, né, é uma parte, ele, ele comprime o, o dado em, em um em uma string, né, um, um texto pequeno, como se fosse um endereço, e esse endereço comprova que esse dado está guardado na rede do masternode e, e comprova a validade desse dado. Certo. Esse, essa validade, né, essa, essa prova de integridade do dado vai, ter, vai estar guardada na blockchain. Então, você vai ter garantia que o seu dado não foi alterado e você vai poder guardar dados de forma descentralizada na rede dos masternodes. Que dados a gente vai guardar a princípio? A princípio, uma, na, na primeira, a primeira aplicação do, do Evolution vai ser o Dash Pay, que é nada mais, nada menos do que lista de contatos é, dos seus amigos e é, Payment Request, como traduz isso, Rodrigo.
0: Requerimento de pagamento.
1: Isso, obrigado, Rodrigo. Então você vai poder mandar um, um requerimento de pagamento para um amigo seu, que está na sua lista de contato. Tudo isso, debaixo da rede, vai ser anônimo. Você não vai saber para quem está mandando, você vai ver endereços de 10 pagando os outros endereços. Mas você, no, seu, no seu celular, na sua carteira desktop, você vai ter a lista de amigos. É, você vai poder mandar pagamentos por ali. Essa vai ser uma das primeiras aplicações. Existem várias outras aplicações que também vão ser possíveis por meio dessa plataforma e a gente já começou, na verdade, a distribuir as bibliotecas. Já, já estão quase todas open source, então para a galera que é desenvolvedora pode dar uma olhada lá no GitHub.com/barra-Evo. Já tem várias bibliotecas lá. Eu estou ajudando a construir uma das bibliotecas para Android. Então você vai poder pegar a biblioteca de Android com poucas linhas de códigos e introduzir Conexão à rede de Masternodes no seu aplicativo e gravar dados na rede de Masternodes de forma bem descomplicada.
0: Tá aí mais lá pra frente, então. O que mais vai ser possível construir com esses DApps? O que, que algum desenvolvedor possa ter de ideia? Dá uns exemplos pra gente.
1: Um, um dos exemplos que a gente tá. A, a gente fez uma prova de conceito, né? Uma pessoa do, do Core fez uma, uma prova de conceito. Uh, é o Memo Dash, que é como se fosse um Twitter descentralizado. Os, os, os posts né, são guardados na rede de Masternode e é assinado ali pela chave privada do usuário que, tão, que, que manda aquele post. Então, você possui, você é dono do seu próprio conteúdo. Esse é um dos exemplos. Por exemplo, eu já vi algumas, algumas discussões na rede que, sobre os dados do Discover Dash, né, que é o nosso mapa que a gente usa para saber onde estão os merchants. Isso hoje é centralizado. Existem ideias de, de mover, por exemplo, esse tipo de conteúdo também, né? Lista de comércios que aceitam Dash para a, rede, é isso. para a rede dos Masternodes. Muito... Existem várias, várias possibilidades e a, o que a galera tiver ideia de criar vai ser possível.
0: Vai ser possível. Vamos lá, então. Bem, bem legal, assim, são, são todas a, a, updates, atualizações, muito mais do que válida. Porque prova, né, os últimos 12, 14 meses Que tem sido um dos piores momentos do, do inverno de criptomoedas Os desenvolvedores da Dash, você, todo o pessoal do Core Team Nunca trabalhou tanto na vida Ganhando metade da metade do que ganhava antes Porque o preço caiu né, E as pessoas que ficaram estão realmente Porque acreditam no projeto né, E a Dash mais do que cresceu ah, nesses últimos dois meses, aí, pulou de 65 dólares para 120, quase 130, e 140, né? Baixo, caiu para 120 agora, né? Ou seja, antes dessa alta do Bitcoin, já tinha dado essa, essa subida, porque várias atualizações saíram sem dar nenhum problema, todas funcionaram 100%. E agora, aí, tá saindo o Evolution, né? A versão 14, que vai ser, acho que é 01, né? Que vai vir de 14 virar 1, né?
1: É, da 14 a princípio vai pular para 1.
0: Vai pular para um, né? Porque agora
1: é 0.14
0: né? É, 0.14 Aí vira a versão 1 que é o Evolution né? Que é o que o Evan Duffy já tinha falado Em 2015 Que ele queria é. fazer tudo isso Porém para as pessoas ver que demora né? Por isso que eu tento às vezes Explicar para o pessoal, não é que eu estou criticando Outro projeto, mas você lê o white paper de tal Projeto, os caras falam que vai fazer tudo isso Fala, olha, pode até fazer Mas você pode meter uns 10 a 15 anos Para isso estar tá funcionando porque o do Dash atualizações simples, é, com uma equipe fantástica já trabalhando, demor atrasou e demorou 3 anos, né como é, é que tem cara falando que vai fazer esse monte de coisa aí, né? E as pessoas põem dinheiro em cima e tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. E como é que tá a situação em Medellín aí, que você que mora em Medellín, porque eu só vejo no Twitter do George do Paga com Dash, vários negócios aceitando o Dash diretamente. Como é que tá vivendo com o Dash aí, Medellín?
1: É, antes a é, é, né aqui tinha. Desculpa, eu nunca consigo falar Medelinha. É, é o costume. Virou gringo já. É o costume. Uh, aqui é, tinha dois polos, né? Uh, que era, tinham dois bairros, que eram onde tinha uma, centra, uma, uma adoção em massa, né? De 10. Agora eu já tenho até no meu bairro. Assim, é um bairro que às vezes a galera não, não queria muito. Era mais difícil de conseguir comerciantes aqui, porque os comerciantes aqui talvez são um pouquinho maiores, é um bairro certo. mais como turístico, um bairro mais é difícil de conseguir comerciantes, mas agora eu tenho aqui há menos de... eu vou andando para o restaurante Maravilha, que aceita 10. <risos> então é, é muito bom assim eu, né, você poder sair na rua, e ah, vou ali comprar um jantar pagando com 10. Então a galera até se reúne, né, tem, 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 às vezes tem mais de uma reunião por noite em lugares diferentes, não, não incentivados, senão a galera, a comunidade mesmo se reúne e vai, vai gastar a dash no, nos comerciantes que aceitam, então a adoção aqui é uma coisa realmente incrível o uh, trabalho né, feito pelo, pelo George aí no Dash Colômbia, é, cara é sensacional.
0: Legal, e pessoal, só para deixar um toque também, eu preciso fazer a tradução do documentário que eu gravei lá na Colômbia há uns meses atrás, eu já fiz a primeira versão em inglês, só preciso gravar a voz agora em português, mas dentro de uma ou duas semanas tá saindo para vocês verem e logo mais eu vou ver se eu volto para Medellín aí para Colômbia a gente comer um hamburgão naquele, naquela casa de hambúrguer que aceita a Seta Dash lá que foi maravilhosa Samuca, mais uma vez, obrigado pelas informações a comunidade sempre agradece e quando tiver novidade, só dá um alô que a gente volta aqui
1: beleza, Rodrigo, eu que agradeço sempre é um prazer estar aí no canal